1: Bom dia, bom dia! Começando mais um programa Minha História, aqui na sua Rádio Seara FM 102,7. Muito prazer estar com você nesta manhã de sábado, reprisando no domingo. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, né? pelo nosso site, pelos aplicativos de podcast. É um prazer estar é, compartilhando Ouvindo mais uma história de uma pessoa que foi alcançada pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo E eu estou falando é, de uma pessoa muito especial, de um ouvinte aqui da Rádio Seara que participa conosco É o Erisvaldo, olá Erisvaldo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Seara
2: Bom dia, Elma
1: Erisvaldo... É também pra
2: é um prazer estar participando né, da, da minha história e da minha vida então, eu gostaria de saber qual é a primeira que você vai fazer, você vai fazer o okay? quê?
1: Pronto, digo já, viu, Rafael, o Erisvaldo é de Rafael Arruda, que é uma localidade aí próximo a Sobral, não é isso, Erisvaldo? Isso,
2: apenas 40 minutos, é 45 quilômetros de, de distância, Rafael Arruda.
1: Pronto, Rafael Arruda Sobral. Erisvaldo, isso. quero dizer que é uma satisfação muito grande ter você participando com a gente, viu?
2: O prazer, Jean, é todo meu. Vocês sabem, como eu já tenho participado, eu sou fã <risos>
1: <risos> Muito obrigada, tá, pelo carinho. É, Para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse é, a sua família, quem é, se tem filhos, qual igreja que congrega.
2: Certo. Então, Jean, vamos lá. É, eu sou filho de Creusa Ferreira de Aguiar, Isidoro e Fernandes de Aguiar. É, somos quatro irmãos e eu sou o mais velho da família. Já.
1: Pronto, primogênito.
2: É, primogênito. Nasci ali na localidade de Recreu, que é bem próxima aqui, Rafael Arruda. Pronto. E...
1: É casado?
2: Sou casado. Sou casado há 20 anos.
1: Muito bom. Qual é o nome da 21? sua esposa?
2: Ivaneida do Prado Aguiar.
1: Ivaneida. Tem filhos?
2: É, temos uma filha, graças a Deus, Deus me deu uma filha muito abençoada. É, ela está em São Paulo, foi no mês de maio, agora vai fazer um ano, mês de maio. Ela está lá, após que ela completou 18 anos, 6 meses, ela foi para a capital de São Paulo, a fim de para trabalhar lá.
1: Eu sei. E a igreja que você congrega?
2: É, eu me congrego na Assembleia de Deus, Tempo Central, o pastor Ezequiel Pedro de Holanda eu sou um auxiliar da igreja
0: pra misericórdia de Deus o amor de Deus pode mudar a sua história no ar minha história
1: Eu quero falar aqui um versículo que ele fala da graça de Deus que nos sustenta, que nos é salvadora. né? Segunda é. é, Coríntios 12, 9 diz, Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando nós estamos fracos, quando nós não somos suficientes e nós não somos de maneira alguma, né, nós não temos capacidade de superar os problemas por nós mesmos, é a graça de Deus que nos sustenta, que nos dá força, que precisamos para prosseguir, nos segura quando nós não conseguimos andar e é essa mesma graça que se manifestou salvadora a todos os homens, né? Pela graça de Deus, nós podemos abandonar o pecado e ele nos livra dele, nos salva, né? E é isso que acontece quando uma pessoa entrega a sua vida a Deus. A graça de Deus se revela salvadora a nós. E foi isso que aconteceu com o Erisvaldo e ele vai contar pra nós agora, não é mesmo, Erisvaldo?
2: É verdade, Gelo pronto pois... é, na realidade só a misericórdia da, é, do senhor mesmo que às vezes não segura porque às vezes já é mais passando por um momento difícil e tem coisa que a gente às vezes procura entender às vezes nem entende mas a gente entrega a Deus e o senhor vai dando misericórdia e com o passar do tempo a gente vence porque como Paulo mesmo disse a graça dele é que nos basta né
1: é verdade Pronto, Erisvaldo, você disse que é o primogênito dos seus irmãos, né? Como é que foi isso, a sua é. infância?
2: Já, mas a minha infância, graças a Deus, foi muito boa. Eu nasci ali na localidade de Recreio, como eu já falei, né? E lá eu, eu tenho muitos primos. Aí a minha infância foi praticamente mais com meus primos e meu irmão, que eu tenho um irmão que isso é mais novo que um ano de idade. Aí a minha infância, graças a Deus, já foi muito boa, porque devido a gente... Você criança gosta de brincadeira, né? Eu, e a minha brincadeira da época era mais era tomar banho banha açude. E na localidade de recreio é cheio de açudinho, né? Hum. Aí sempre a gente se reunia com meus primos e a gente ia tomar banho. É, a gente gostava de caçar, naquele tempo de baladeira. É, <risos> é legal, brincavam, né? muito, brincavam muito com meus primos de Bila, jogar bola também, que era um dos nossos hobbies, era... Jogar sempre de manhã e à tardezinha. Muito então, eu, eu considero a minha infância que foi muito boa, já. Porque, brincando, comecei também a trabalhar muito novo. Com seis anos de idade, já estava na roça justamente com meu pai e meu avô.
1: É, a infância era assim, né? Era, era muito vivida, aproveitada, mas tinha que ajudar os pais, né?
2: É verdade. A gente, era... a, gente morava, a gente morava aqui já na época, mas a gente vivia mais no recreio porque a gente trabalha de segunda a sábado. Na roça.
1: Então assim, da sua infância, só coisas boas ou teve alguma coisa meio ruim também na sua infância Ou, ou tá tranquilo infância?
2: É, por a infância assim tá tranquilo Apesar de uma vez eu ter me afogado, acho que foi uma das coisas que eu lembro na minha infância Foi o um afogamento que eu tive já, não aprendendo a nadar
1: <risos> Você tinha que Aí, idade? Época,
2: eu tinha uns 8 anos de idade
1: Certo. E aí, como é que foi esse evento? Rapaz,
2: <risos> é, é, ali na local, ali na época, a gente morava na localidade de Ouro, de Ouro Branco, que é bem próximo a Recreio. Uhum. Aí eu fui mais o meu primo pra uma lagoa. E ele, ele já sabia nada, ele é mais velho que uns dois anos, três anos. Aí ele disse, Erisvaldo, vamos, vamos ensinar você a nadar. E eu, vamos. Aí eu comecei até bem, já fui nadando, fui nadando. Quando eu cheguei a uma certa distância... Eu caí na besteira de olhar se já tava fundo, aí foi no momento que eu vim me afogar. Aí comecei a descer e subir, e o meu amigo nadando, não olhava para trás, né, e eu bebendo na água. Aí, por, aí apareceu um homem que sempre vinha buscar barra para fazer louça, porque eles trabalhavam com louça lá, negócio de pote, essas coisas. Aí ele viu descendo e subindo, aí esse homem entrou e, e me salvou, jovem.
1: Olha aí, rapaz. É o nome
2: dele lembro como eu já, o seu Chico Gonçalves, ainda é vivo ainda.
1: Ainda vivo. Que bom Isso. que Deus usou esse homem para chegar bem na hora, né?
2: É verdade, ele chegou bem na hora mesmo, porque eu já tava mesmo para perder o fogo de engolir tanta água. Você
1: fez que nem Pedro, foi olhar para as ondas, né? Foi olhar se ele tava eu... longe, aí <risos> começou a, a afundar.
2: A cabeça foi me afundando, já. Mas que bom é, mas... que Deus usou esse pra... homem, é, graças a Deus que Deus enviou esse homem pra, também para me salvar ali, que, Quem sabe que ali eu teria morrido, porque o meu, meu amigo ele não olhava para trás, continuou nadando. E aí não tinha como me ver que eu estava afogado, se afogando.
1: Eu sei. E aí, é. É, que bom que, que deu para superar isso aí, né? Nenhum trauma, depois você aprendeu a nadar direitinho, né?
2: Com certeza. <risos> Até hoje eu gosto de uma banha suja. Tem um açude aqui que é mais ou menos é, 9 quilômetros daqui lá. Eu sempre vou tomar banho lá, mas um amigo meu, a levei minha esposa lá também, mas a minha esposa, devido a não saber nadar, não gosta é, de
1: açude. Realmente é perigoso, né? Quem não sabe nadar, é. não, tem, não quer muita conversa com açude, não.
2: É verdade.
1: E aí na, aí. na, na adolescência, né? Você foi crescendo, foi sempre ajudando seu pai?
2: Sim. Ah, já, também para voltar um pouquinho, assim, quando a gente nasceu, mas a gente foi pro Rio de Janeiro ainda, hum. eu, a gente passei quase quatro anos lá no Rio de Janeiro, também tá me lembro de alguma coisa lá, de lá do Rio.
1: Mas boas é, lembranças, eu... gostou de lá boas... ou não?
2: Boas lembranças, é, eu me lembro eu brincando com o meu irmão, e a gente, o meu tio sempre gostou da gente, um tio lá por nome Antônio, e ele levava a gente pra, pra casa dele, né, aí a minha mãe deixava. Aí é eu e meu irmão e ele. Aí eu me lembro, já que chegando na casa dele, ele me deu um helicópterozinho, assim, da cor vermelho. Hum. Aí esse helicóptero aí, tinha um controle e ele voava. Eu achava interessante, ficava brincando, o helicóptero voando. Aí meu irmão não era muito fã não, mas mas que, que ele dava mais atenção ao helicóptero, ficava de olho, de olho grelado num helicópterozinho. Nunca tinha visto, né? Pela a primeira vez. É, um brinquedo um helicóptero de, de brinquedo voando, diferente. E meu tio sempre gostou de mim e também do meu irmão, mas parece que ele gostava mais de mim, né? tinha mais apego por mim.
1: Eu sei, você parece que era assim, bem desenrolado, né? Bem divertido, é... falava é, muito é o mundo. Era assim mesmo? Um pouco...
2: Era assim mesmo, <risos> desde a minha infância, um pouco traquino também. Ó, <risos> oh,
1: tô vendo.
2: <risos>
1: Pronto.
2: É, aí... E... Eu me lembro de muita, algumas coisas lá do Rio. Eu lembro que eu ficava sempre no portão, assim, às 10 horas da noite, aí ouvindo alguma coisa, alguma música que tinha. E a minha mãe ficava olhando para mim, interessante. O Erizo é pequeno, ele sempre vai para esse portão, tem uma música tocando, ele sempre vai ouvir aquela música. Ela Você disse: vai. será que ele tá entendendo a música? Aí ela ficava olhando para mim, e eu no portão.
1: Quando a música pela não acabava,
2: atraído para a música. Acabava, né? é música. E quando a música não acabava, eu, eu não ia deitar. E eles ficar repetindo sempre, já, porque era num barzinho e tinha pessoas bebendo, né? E as pessoas pediam para repetir. repetir várias vezes. Enquanto a música tava tocando, eu não ia dormir. <risos> é,
1: e é, sobre eu... Jesus, na sua infância, é, alguém cristão? Sua família era cristã, católica? O que, qual era? Já, religião... mas assim, na
2: realidade, minha família era, assim, católica, mas não praticante, né? Uhum. É... Dificilmente ia igreja, só uma, alguma coisa sem assim, se batizado, do que era necessário ir. Ou se fosse testemunho de, de casamento, meus pais, né, que eles iam. Mas não era de assistir missa não. Então, nem meu pai, nem minha...
1: Então, a, a crisma, cate, catequismo, essa coisa toda você não fez, não?
2: Não, nunca é, fiz, não. Nunca
1: <risos> fez é. Então, realmente, a família não era praticante, né?
2: <risos> não era católico praticante, só mesmo no nome mesmo, né?
1: Sei. E aí, então, aí, a, até a sua, sua infância, você não ouviu falar de Jesus, é isso?
2: Não. Assim, quando eu fui crescendo, é que eu tenho uma tia, né, que ela era evangélica, eu vi ela lendo a Bíblia, né, eu, eu sempre fui curioso, aí às vezes eu olhava, e olhava ela lendo a Bíblia, aí ela lia para mim, né, para me ouvir. Uhum. Mas eu, como ainda era criança, também não prestava muita atenção, assim, parece que não ficava gravado na memória, né.
1: É, tô entendendo. Mas
2: eu sempre fui curioso, eu ouvi ela lendo sempre a Bíblia e ela lia só baixinho, né? Aí às vezes eu me aproximava dela.
1: Pra ouvir o que ela tava lendo, né?
2: É o que ela tava lendo.
1: Certo. E na escola, você era meio preguiçoso pra estudar ou gostava de estudar?
2: É, eu, gost... eu gostava de estudar, Joel, mas só que devido ao trabalho, né? A gente não tinha tempo de, de no dia da prova, estudar. Porque eu, sa eu saía do trabalho um 11 h um, meia. Aí eu, as aulas começavam uma hora. Eu tinha que sair do recreio a pé para a Rafael Arruda. Chegar a tempo é, para tomar banho, é, trocar de roupa não poder ir para a escola. Aí, muitas das vezes era prova, eu, eu saía nos corredores assim faltando cinco minutinhos tentando gravar alguma coisa da, da prova.
1: <risos> eu sei como que é. É uma realidade que você tem que ir tentando... É, acertar ali, né, entre ter que trabalhar e estudar, né?
2: É, aí devido ao tempo, ficava muito, não tinha quase tempo para estudar a prova.
1: Pronto, e aí você não pensava, não tinha medo de morrer, medo de, de, de alma, essas coisas assim, no mundo espiritual, não tinha medo não?
2: Não, já, eu, não, eu nunca tive medo não, mas uma vez a gente... Uma vez não, duas vezes. A gente por na casa de uma tia minha e ela tinha morrido, né? Hum. Ela morreu muito nova, morreu com 32 anos, a minha tia. Aí teve uma vez que eu cheguei da localidade do recreio de cima a gente morava no recreio de baixo. Aí, umas 11 horas da noite, eu vi batendo na janela, né? Aí, como eu já sabia que a minha tia tinha morrido, eu, me deu um pouquinho de medo. Hum. <risos> Aí eu... Fiquei chamando a mãe e a mãe perguntava o Eu com vergonha de dizer que tava com medo. E <risos> aí, é, é, menina, Aí dormi. Já eu fui ficar quase em cima do punho da rede do outro lado para tentar ficar longe da janela, que eu dormia bem próximo à janela.
1: <risos> Acontece com quase todos os meninos, né? É verdade. Esse medinho. Mas é assim é. mesmo. Valdi você foi um adolescente é, brincalhão, como na infância?
2: É sim, Jair, mas sempre eu, eu fui brincaião, divertido. Às vezes tirava brinca, prova, provas com meus amigos, ficava proseando. É, tinha deles que gostava, tinha outros que não, era mais sério que eu, é mais sério. né? Aí a gente, também como criança, respeitava. Eu brincava mais com o Paulo, que é um dos meus primos praticamente da minha idade, e, e o Nildo, que é um dos meus primos também, que é irmão do Paulo. Sim. Mas a gente sempre brincava junto, todos os dias já, quando a gente não tinha, cara, no domingo a gente não trabalhava, me acordava cedinho, corria para casa deles pra gente brincar, jogar bola, é, tomar banho de açúcar, após, é, depois brincar de bila, porque o dia que eu tinha de folga era no domingo, <risos>
1: Eu sei.
2: Dá, dá graça a Deus quando meu pai ia para o Rio de Janeiro sou, ou, ou Brasília. Eu ficava mais à vontade.
1: <risos> Entendo. É. E, e você teve esse envolvimento nessas suas amizades com algum tipo de drogas lícitas ou ilícitas? Um cigarro, uma bebida, alguma coisa ou não?
2: Não, não, já Não, para dizer que eu não tive uma vez por curiosidade... eu, eu eu abri a, bala, a mala da minha mãe e tinha uma carteira de cigarro. E eu peguei um cigarro e fumei cigarro todo dia. Mas aí me deu uma cuspideira. Eu disse: é o último cigarro que eu boto na boca. Passei o dia quase todo fumando. Né? Quase, to, quase todo cuspindo. Isso. Aí o meu primo já era acostumado a fumar disse assim: rapaz, mas. É, tu é, mas que tu não, não sabe ainda. É, fuma mais que tu vai estar gostando. Eu quero mais nada saber disso. Passei o dia quase todo cuspindo e ele mangava de mim. O que, que tu tem? Você é permão de um cigarro que eu fumei. É, e é dessa tá que só o tô... diabo
1: aprisiona muitas pessoas, né? Que você vai tentar novamente até aprender e aí acaba, né? É, viciando.
2: É. Aí, eu, aí eu, eu pensei na minha mente, eu fumar o próximo, vai ser do mesmo jeito. Aí eu não tentei fumar o próximo, não.
1: Pronto. E festa, você ia sempre ou não?
2: É, na realidade, aqui no Rafael roda aos ao sábados e domingos domingo, tinha tertulha.
1: Tertulha, é. é. Exato.
2: Aí, às vezes, eu ia, já mas devido eu não saber dançar, eu ficava só olhando. Aí eu ia mais pra brincar com outros meninos lá dentro, né? O clube, na época, era muito grande ainda, já era bem grande. Sei. É, mas dançar eu nunca aprendi, não.
1: E as <risos> namoradinhas, davam olhada na, pras meninas ou era mais na sua mesmo? Só brincadeira?
2: É, era mais brincadeira, mas na, assim, na minha infância ainda eu cheguei a gostar de uma menina, mas tinha muita vergonha de, de dizer para ela que gostava dela.
1: Eu sei. Mas oh. só que
2: eu também, eu, eu, não, eu também notava que ela gostava de mim devido ao olhar dela. Quando eu olhava para ela, ela fingia que não estava me vendo. Aí quando eu tirava o olhar dela, que eu olhava de rabo de olho, ela estava olhando fixamente para mim. olhando. Aí eu pensei eu pensava comigo, ela também parece que era fim de mim.
1: Mas aí a vergonha ah, não deixava chegar perto.
2: Ver... <risos> vergonha não deixava me aproximar para perguntar. Eu já, tinha, eu já tinha meus 14 anos de idade.
1: E a sua esposa, Aqui. você conheceu ainda na adolescência ou não?
2: Não, só conheci ela a partir dos 22, de... 22 anos de idade.
1: Pronto, pô, espera aí, que já que a gente chega lá, né? E aí você Pronto. já tinha uns 14 anos, foi, você foi para o Sul ou não?
2: Não, não. Aí a gente. Foi quando eu era. Tinha um ano, um ano e seis meses. Passamos quatro anos lá. Aí a gente viemos. É, devido, porque meu avô gostava muito de mim, né? E o meu avô adoeceu. Aí mandou uma carta para minha mãe, minha mãe disse, Dória, eu vou me embora. Aí ele disse, eu não vou não, que eu tô gostando, tô trabalhando. Aí ela disse que ia, porque tinha mandado uma carta, que ele tava muito doente. E parece que a, a doença dela era. dele, era. Até devido à saudade minha e da minha mãe. Hum. Aí a minha mãe veio, juntamente com eu e meu irmão, e meu pai ficou trabalhando lá. Mas também, com pouco tempo, meu pai também veio. Não aguentou ficar sem a minha mãe, não. A saudade bateu mais forte.
1: Pronto. Então você ficou mesmo aqui no, no interior do Ceará, né? Foi pra lá Foi, e voltou? Até...
2: Foi, voltei. Pronto.
1: Hum. E aí, até agora, Deus... Jesus ainda não tinha aparecido na sua vida, se manifestado é. a você. É, até aí não, Jema. Certo. Aí, aí você eu... ficou mesmo trabalhando na roça ou procurou Fiquei outro trabalho? Trabalha.
2: Fiquei trabalhando na roça até os 15 anos, até aconteceu o um acidente comigo. Por caso, foi eu brincando com pólvora de bomba, né? E veio escrudido no meu rosto. Pólvora de 12 bombas e uma de mais ou menos de 4 quilos em cima da pólvora. E eu agachado, quando eu me agachei, João, para colocar, apenas triscou. a gente colocava, ia para onde jogava outra pena? Quando eu me agachei, que triscou na polva, explodiu. Era, era uma, uma e meia da tarde, mais ou menos. Aí foi devido a isso que eu vim ficar deficiente visual. Cheguei até aos 15 anos, e dois meses e, algum, e seis dias.
1: Olha aí, rapaz, tem tudo contadinho. Pois é, então, pra você que nos ouve, inclusive pra mim também, eu fiquei sabendo hoje, o Erisvaldo é deficiente visual e tá contando pra gente que isso aconteceu quando tinha 15 anos, né? Aí eu isso, vou, gente. você contou, eu vou pedir só pra você repetir, o que que você tava fazendo? Tava caçando, era isso?
2: Na, a gente, naquele tempo, já, mas a gente gostava de ir também com isso, né? Aham. Aí, nos comícios, tinha muita. Aquela, aquelas bombas que não explodiam. A gente ia e pegava, colocava dentro de um saco de um biscoito. Eu lembro até o saco de biscoito, biscoito de coelho, hum. vermelhado com, um, com branco. Sim. Aí, a gente também, nesse dia, um dos meus primos chegou até pegar algum suguete do carro escondido lá do homem, colocou dentro da camisa e saiu. Aí, viu onde eu estava e mandou colocar dentro do saco para a gente levar para a localidade do Recreio, que a gente estava em São José do Tour. Sim. É, outro distrito de Sobral, só no assim. começo lá. Pronto. Isso. Aí, aí a gente é, saiu lá, lá mais ou menos umas 11 horas da manhã. Aí eu já estava tão cegueiro de brincar que não quis nem almoçar.
1: Pronto. Aí você foi, eu quero só pedir para você repetir esse, esse evento, porque deu uma falhazinha na internet, aí eu Eu perdi. Aí você tá saiu lá é, do comício gente... e aí foi pra casa? Né? É, aí,
2: aí, aí a gente vinha pra localidade do Recreio, que é onde a gente morava, né? Sim. Aí mas, nós cheguei em casa mais ou menos, talvez, umas onze e meia.
1: Aí foi aí, já, eu,
2: eu, eu me lembro que eu pedi a minha tia para fritar um pré-á, né? Que eu tinha pegado num, em um quixó. Uhum.
0: Eu,
2: na realidade, não foi. Aí ela, ela disse que não, que já era tarde não ia fritar o pré-á, não. Hum. Aí eu disse, eu também o banho não vou comer. <risos> Aí saí para a casa dos meus primos para a gente brincar né, com essas bombas. A gente pegava as, bom as bombas e descascava ela e, e ficava só a pólvora. Aí a gente pegava de todas as vezes homem, que a gente colocava, a gente botava 12 bombas, tudo junto não, hum. Sei. tirava Tirava aquele papel grosso e ficava só a pólvora. E o... E o meu primo, a, é, ele é que tinha a função de descascar, e o outro tinha a função de arrumar a preda para poder jogar. E a minha função é de colocar a preda em cima da pólvora. Sei. Estava eu mais quatro primos e um irmão meu, na, na época. Aí, uma das vezes, meu primo jogou a pedra e não explodiu. Hum. Aí, tirou a pena de cima da pólvora. Eu fui colocar em cima por a segunda vez. Quando eu me agachei que trisquei, eu trisquei a pedra na pólvora, explodiu. Nossa. Aí pronto, eu, mal, eu apaguei.
1: Apagou, né?
2: É, aí aí? Os, meus, os meus primos contaram que, eu, que tinha um boné na minha cabeça, voou muito mais alto que um porte só pelo impacto da explosão, que era tão forte. Caraca. É, eu me lembro, me, me lembro até a cor do boné, um bonézinho vermelho com branco, branco da Century, da antena parabólica tinha na época. Hoje dia ainda tem, mas tá bem raro.
1: É, e aí você foi socorrido por, por eles, eles levaram você para um hospital, alguma coisa do tipo?
2: Aí, já é que entra a história da, da minha tia lá da Bíblia. Sim. <risos> Os meus primos saíram tudo correndo, dizendo que eu tava morrendo, que eu, que eu tava ciscando, igual a galinha quando a pessoa puxa o pescoço. Ai. Aí eles, eles não tiveram coragem de se aproximar de mim, saíram tudo correndo, foi chamar a mãe deles, a, a mãe deles é, é minha tia que é crente, a tia Francisca,
0: uhum.
2: aí a minha tia ficou muito nervosa, né, aí disse, eu avisar você que essa brincadeira é perigosa, vocês nunca quiserem me ouvir, aí um deles disse assim, eu acho que ele tá morrendo, aí pronto, ela, ela se apressou, saiu correndo, e eles vieram atrás, ela chegou primeiro que eles ainda, ela. na época ela era bem nova ainda, aí quando ela chegou lá, é uma das da história também, Joelma, que foi muito interessante e que até hoje é, vem, a minha, vem a minha memória. Aí, Joelma, agora mesmo eu tô me arrepiando todo, porque eu estou lembrando do que aconteceu.
1: Acredito.
2: É, ela... É. Depois ela me contou que tinha chamado, Joelma, ela começou a acramar o nome de Jesus, eu não me mexia mais, não... Não tinha nem nem mais um som de vida na boca, nem não saía. Ela ficou ficou cremando. Elizual, te levanta em nome de Jesus e ficou cremando em nome de Jesus. Aí na, na terceira vez, Joelma, ela fa ela falou mais alto: Elizual, em nome de Jesus Cristo, te levanta e fale e anda. Aí, Joelma, eu me lembro dessa parte. Quando eu tornei, que meu espírito voltou para mim, eu dei um salto e fui parar praticamente onde ela estava. Aí ela ficou ainda, eu saí muito sangue de mim, eu perdi quatro dentes na época, a minha gengiva se foi toda, perdi a gengiva toda, minhas, minhas pernas queimou o espelho que tinha tudo, perdi as minhas unhas, e aí ela me levou para casa do meu avô segurando meu braço, me guiando, eu não conseguia mais abrir os olhos. Aí uhum. é, ela chegando na casa do meu avô, meu avô ficou logo gritando e ficou brigando com meus primos, é, culpando meus primos, e as outras minhas tias não queriam nem me ver, que disseram que eu estava enchendo muito o rosto, estava mais nem parecendo comigo. Eu me lembro que o meu avô disse essa palavra, antes de eu sair, que vinha um rapaz de moto, e foi o que trouxe o Rafael Arruda, do meu avô, Hoje última palavra que o meu avô falou antes de eu sair, disse assim, meu neto, me toma a benção por a derradeira vez que eu não lhe vejo mais com vida. Aí eu estiquei a mão para ele, mas não conseguia falar, e ele, Deus te abençoe, meu filho, tu não, eu sei que tu não vai mais voltar com vida. Aí, aí, aí eu vi esse rapaz por nome José Mauro ali da localidade de Recreio de Cima, e meu primo me colocou na moto e ele ficou segurando eu atrás, que me deu cair, Paulo. É isso que eu tinha mais, que eu mais brincava com ele. Sim. Aí a minha mãe, meu primo, outro primo já que era um nil, que tinha visto que é um pouco mais velho que eu, pegou a bicicleta e saiu apressado para avisar para a minha mãe. Aí eu já estava aqui no posto de saúde de Rafael Arruda, né, porque já, já tinha iniciado o posto é, a, é, a funcionar, né, estava recentemente, aí me levaram para, para o posto. Aí o meu, um primo meu, que eu tinha um primo segundo, que é primo de da minha mãe, gelo, ele pegou eu nos braços com uma criança e levou, eu já não não tava, já tinha desmaiado, não estava não mais, perdi muito sangue. Aí foram avisar a minha mãe, a minha mãe não queria ir, achando que fosse pouca coisa, né? Sim. Aí eu tenho, eu, 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 na época eu tinha uma vizinha por nome Tereza, ela já tinha ido me olhar lá no, no hospital, e ela disse pra minha mãe, Creuza, corre, que senão não, o aerosol não chega, nem sobrar com vida, que ele tá meio mal, e a mãe pensando, foi, foi uma coisa simples, né?
0: Uhum.
2: Aí ela foi, a se agoniou, foi procurar meu documento, meu registro, Aí, dela, devido a ela pegar o meu, pegou o do meu irmão, Edivaldo. Tudo parecido os nomes, né? Edivaldo, era Sim. Na hora do aperreio, aí ela pegou o registro dele e eu fui atendido por é Edivaldo. Edivaldo Ferreira de Aguiar, lá no Sobral. Aí eles me atenderam, já. Quando deu... A minha mãe falou, quando deu meia noite, eles me transferiram para Fortaleza. Dizendo que tinha, que tinha que fazer uma cirurgia prática na boca, porque... Aí em Sobral não não tinha nenhum médico que fizesse ainda. Aí me transferi para Fortaleza. Né? Fiquei internado 21 dias no frotão aí em Fortaleza.
1: Então você passou 21 dias no frotão e aí fez a cirurgia plástica?
2: Não, os médicos falou Jélio que eu era muito eu era novo com o passar do tempo e recuperar. Mas só que eu não recuperei não Gama. Parte sim eu, mas outra digamos uns 30%. Mas você ficou,
1: você ficou consciente ou teve que ficar alguns dias em coma?
2: Eu fiquei, eu fiquei inconsciente mais ou menos do rio lá ainda. Ah. Aí eu, eles me colocaram no sono, né? Aí depois que eu, eu tornei. Entendi. Aí, a minha mãe perguntou se eu tava conhecendo ela, a voz dela, que ela sabia que eu não podia abrir os olhos, né?
0: Uhum.
2: Só que a minha mãe já achava que quando eu abrisse os olhos, eu ia voltar a enxergar novamente como antes. E aí? aí e aí, Até então, quando... você
1: não tinha abrido os olhos?
2: Não. Eu vim... Aliás, eu saí de lá sem conseguir abrir os olhos. Aí, você tinha que fazer exame de mim de vista, aí eu... O oculista de lá, né, pedia, quando eu estava mais ou menos, 15 dias que eu estava lá, aí já estava mais desenframado, já estava mais desinchado. Aí ele falou que dava para mim abrir os olhos, só, já que eu não conseguia. Uhum. Aí um dos médicos lá, acho que foi até um pouco ignorante, né, porque ele tentou abrir meus olhos à força.
0: <risos> aí incrível.
2: quando ele tentou abrir, eu dei um grito, aí doeu, ardeu muito, deu aquela dor. Aí a minha mãe falou: Você tá vendo que ele não pode abrir os olhos? Ah, mas outro rapaz sofreu um tiro aqui no rosto, de esquingarda, e passou bem menos do dia e conseguiu fazer, hein, vixe? Ele tá fazendo é. Ele tá, tá com pirraça, ele falou pra tá minha com mãe. O corpo mole, hein? É, fazendo corpo mole, mas não era, João, é porque devido à gravidade do acidente foi muito grande, tava inframado, meus olhos muito inflamado, eu não consegui abrir ainda.
1: Acredito.
2: Aí, mas.
1: E aí como de foi uma... assim a descoberta que você perdeu a visão?
2: A cê, descoberta cê já... Você voltou reali...
1: casa, recuperou... Na
2: realidade, eu fui para casa de uma amiga da minha mãe, né? É, na, por nome que ela é daqui de Rafael Arruda, mas na época ela tava morando lá em Fortaleza. A gente não tá lá, né? Depois saímos do hospital. Aí a diretora lá do hospital disse, ah, ele é um rapaz muito novo. Você tem que ficar fazendo tratamento, aqui tem estudo, o estudo do cego. Aí ela disse que, que não poderia porque não tinha onde ela ficar e tinha que fazer exame 15, 15 dias. Aí a, a diretora já conheceu que talvez eu não fosse enxergar mais, né? Porque o acidente foi muito grave, a mãe contou a história toda pra ela. Aí ela, ela entendeu que eu não voltaria a enxergar mais. Ela disse, como esse rapaz é muito novo ainda, você... Bem, depois você vai embora, vem pra cá, pra botar ele na fila de espera pra transplante, já. Uhum. Aí a minha mãe falou que não tinha condição, que as condições eram poucas, e não, não deveria nada. Ela falou, não, mas é de graça. Mas ela falou, mas mesmo assim não dá, porque é longe, a gente tem que ficar vindo. E eu, eu não tenho como não, meu pai dele tá em Brasília, não tem como não. Aí já o tempo foi passando, aí com mais ou menos uns, talvez uns dois meses eu, cons eu consegui abrir os olhos, né, muito pouco, mas abri. Mas até hoje eu não consigo abrir mais como antes, é aberto, mas é bem mais pouco. Sim. Aí eu comecei a andar com meu irmão na rua, só, mas ele de às vezes a pé. Mais ou menos com um mês que eu andava, já, eu me adaptei a andar sozinho, ia para os comércios só, fazer compra ia para outras localidades que eu gostava ia para campo de futebol, que eu gostava muito de assistir jogo aí eu consegui andar normalmente, como uma pessoa que enxerga tem muita gente que como me encontrava dizia para mim que eu enxergava mas porque você anda natural sabe, subir a avenida, desce como uma pessoa que enxerga eu disse, Não é, mas é porque eu me adaptei eu tenho audição muito boa e eu também tenho uma mente muito aguçada qualquer barulhinho eu estou ouvindo Aí eles aí tu não tem medo de um carro barro em tua, uma moto? Eu não, não tenho não.
1: É, na verdade, os outros sentidos aguçam, né?
2: E, é, Erisvaldo, pessoa...
1: e assim, é, é. como foi superar esse acontecimento na sua vida? Porque um, um adolescente, uma pessoa, um jovem ali, na quino, com 15 anos, na flor da idade, e perder Isso, a gente. visão é, é bem impactante, né? Como foi, é, assim, na... superar?
2: Na realidade, Joelma, assim, no começo é bem mais difícil. Às vezes eu ficava acordado, à outra hora da noite, pensando...
1: Você culpou Deus, mais... alguma coisa é. do tipo? Não,
2: assim, jovem, eu não... Alguma coisa que eu me lembro, que a minha mãe, às vezes, tinha um... eu me lembro que era a Santa Luzia, dizia que fazia enxergar o tio. Eu me lembro que uma vez, Joelma, eu me levantei da rede, fiquei bem pertinho da imagem lá, e tipo, fazendo para ver se ela poderia fazer, eu voltar a ver novamente. <risos> Aí... Eu me lembra que era mais ou menos umas 12 horas da noite, meia-noite, minha mãe já dormindo, meu pai, meu irmão. Aí, mais nada. Aí eu fiquei pensando, é, eu, eu, o jeito de eu me adaptar, andar só mesmo e me conformar.
1: Vida <risos> sem, que a, sem segue,
2: né? É vida que segue. Sim. Aí...
1: Que bom aconteceu. que você conseguiu superar
2: e... Até que não foi muito difícil pra mim, não, já. Não, apesar devido... Agora pra minha mãe foi mais difícil que pra mim,
1: <risos> Acredito. A minha
2: mãe, a minha mãe dizia, mas Deus defende a força, tu, tu tá assim, parece é. que é alegre, não se abalou A minha mãe no início ficou perdendo sono, não dormia direito Ele disse, mãe, se preocupa, não vai dormir, é... eu tô bem, tô, não só não tô enxergando, mas tô bem Tô bem de saúde, graças a Deus, não sinto nenhum, nenhum problema, meus olhos não doem Aí, mas mas eu, eu, eu imagino não voltar mais a ver muito novo, não tem como estudar mais, não tem como... Começou a dizer, né, as coisas que eu não poderia fazer. Não, mãe, mas não se preocupe não, que com o passar do tempo eu vou me adaptando, a fazer muitas coisas que eu não faço ainda. E assim foi, né, Joelma?
1: Elisvaldo, eu... e, e assim, você falou que lá no momento a sua tia que conhece a Deus, ela... É, mandou você se levantar em nome de Jesus. Isso teve algum Isso. impacto na sua vida de, posteriormente?
2: Sim, já. Sim é, 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 realmente teve. É porque assim eu não, não sabia, eu não me lembrava de nada, porque não dá para se lembrar mesmo, né? Hum. Eu só me lembro que eu passei, quando eu aceitei Jesus, eu entrar na história que aceitei Jesus em dia 15 de dezembro de 99, às 7h30 da noite. Eu me lembro que na época eu fui na igreja com uma vizinha, que era crente, por nome das mães Esmeralda, que eu já tem 90 anos, ainda é vivo ainda. Eu disse para ela que queria ir pro culto. E ela foi embora. Aí ela ficou foi animada, embora. Aí eu me lembro que foi eu e ela e o irmão José, que era o esposo dela, que eram os dois, que eram crentes da casa.
0: Uhum.
2: Aí chegamos lá, já era uma reunião, e a irmã Esmeralda não se lembrava. Aí disse que... Aí quando eu cheguei, aí ela disse que eu não poderia entrar, porque era reunião, era mais para crente, né? Eu fiquei por, por ali já, mas tinha um comércio assim, assim perto, que eu comprei umas balinhas, me lembro como hoje. Aí, Mas hoje eu entro, nem que, nem que o porteiro não deixe eu, hoje, eu entro que eu quero aceitar Jesus, é hoje.
1: Pronto, mas assim, o, o mover do Espírito lhe convencendo e fazendo você aceitar, você lembra por que, que você quis aceitar Jesus?
2: É, Mas como eu disse que eu, o meu avô gostava muito de mim e eu dele também, né? Eu, praticamente, eu fui criada praticamente na casa dele, ficar lá de segunda a sábado. E ele pra era cristão? Não, não era, hum. era, era bem católico.
1: Certo, <risos> prossiga, vai.
2: Aí, aí eu me lembro que, Joia, devido eu ter aceitado Jesus, o meu avô adoeceu, né? Nossa. E aí um tio meu que ficava com ele, que já tava com os seus... 77, 78 anos de idade na época. Aí o meu tio foi para São Barco, ficou um dia com ele, chegou na, na vizinha aqui por nome Cesarina. Aí eu, muito curioso saber de notícia, fui, fui para lá, né? A gente morava bem próximo. Aí ele dizendo para a vizinha lá que meu avô não, escapa, não ia escapar, porque ele estava com 13 dias que estava internado, nem comia nem nada, e não ficava bom do problema. Aí, meu que veio na minha mente, oh, meu avô morreu, eu vou sentir muito, eu gosto muito dele. Aí eu me lembro, já que eu entrei dentro de um banheiro, eu fiz um pedido a Deus: Senhor, se tu salvar o meu esposo, não, o meu avô da morte, eu aceito a ti como único su suficiente salvador. Jóia, quando eu, eu não falei, só pensei isso, eu tava dentro do banheiro trancado. Umas três horas da tarde, Solzão quente, eu suei. Aí eu me lembro que eu me arrupei todo. Você me acredita, Joelma, que eu estava com uma fé tão grande que eu voltei, eu voltei lá no meu tio, meu, meu avô não vai morrer. Ele não está nem vendo ele, não sabe como é que ele está. Tá, meu pai está morto. Aí voltar, mas é morto. Eu disse, não, Deus pode fazer a, 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 além de nós pensamos. Aí a, a vizinha, a outra vizinha, aí parece que é, é crente, né? A, a vizinha disse, a Cesarina. Aí ela disse, não, Chico, pode acontecer mesmo, para Deus, po, Deus pode fazer tudo. É, ele disse, é, normalmente só foi o Deus mesmo, porque os médicos lá não tem como fazer mais nada, não, ok? Mandar ele disse que ia mandar ele pra casa, que ele nem ficava bom, nem morria. Aí ia mandar ele pra casa, tinha despachado. Aí ele, já, Que ele veio pra casa, ele só conseguia chorar quando via as pessoas, não falava, só chorava. Quando ele via uma pessoa da família, ele chorava. Eu ficava Sim. observando, as pessoas diziam que ele chorava. Aí, mas mesmo assim, já, um dia foi passando, o meu avô... Foi ficando bom. Ficou bom completo. Voltou a trabalhar na roça como ele fazia antes. Aí já maturou ainda mais, mais ou menos 20 anos depois dessa doença. Sei. Veio morrer agora, mais ou menos dois anos atrás. Morreu dia 31 de outubro. Agora, em outubro agora faz três anos. Dia 31. Sei. Morreu com quase 96 anos.
1: Viveu bem, hein?
2: Viveu. 96 anos. É, é a idade e da minha ele boa na... hoje. Ainda capinar o quintalzinho dele, mais ou menos, 5 mil e meio ainda.
1: Sei, e aí você teve que ir lá cumprir sua promessa que era aceitar Jesus, foi isso? É, era
2: ir lá, mas isso foi mais ou menos segunda-feira, e na, na quarta-feira, que foi o primeiro dia de culto, eu fui. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, que consegui entrar, e por ali é o porteiro mandou entrar, e eu vontade de entrar bem... Questão dele, né?
1: Sim.
2: É, a gente pode entrar. Eu entrei na época, era o pastor Sebastião.
1: Aí uhum. né, era uma
2: reunião lá de obreira, aí ele.
1: O Erisvaldo de Rafael Arruda Sobral e ele nos conta a sua história. Então você foi transferido para o Frotão, passou 21 dias. 20.
2: O Cosmo do Torto veio e me levou para frente. Sim. Eu aceitei Jesus mais ou menos às 7 meia da noite, na quarta-feira, é, no dia 15 de dezembro que agora vai fazer 20, que fez 20, 23 anos, dezembro passado.
1: Pronto, e aí, desse tempo pra cá, só servindo ao Senhor.
2: É verdade, é, até alguma coisa que eu esqueci quem. eu me lembro que, é, devido ao acidente lá, eu não me lembrava de nada, que eu Maio e eu, eu passei a orar a Deus, pra Deus me dizer que eu não sabia, eu tenho um irmão, jovem, que veio de Maracanã, ele é ali em Fortaleza
0: Sim. e
2: ele na época era o pastor Neto eu sempre gostei de andar na casa do pastor eu tinha um amigo meu que era o Tiago é o filho do pastor mais velho aí ele gostava de conversar comigo eu com ele aí ainda nesse, nesse tempo eu tava aqui que era cunhado do pastor é o de Maracanã aí ele pediu para minha a minha história do acidente eu já eu continuei a história é, por três vezes né? todas as vezes eu estava sentado ao lado dele e ele dizia batia na minha coxa e dizia, mas tá faltando alguma coisa. E eu passei a me incomodar, com essa, contei a história de três vezes todinho e ele batia sempre na minha coxa, mas tá faltando alguma coisa. Aí eu disse, bom, sim, nem eu sei, e nem ele sabe. E ele só disse que tá faltando alguma coisa, só Deus sabe. Aí eu passei a orar ao Senhor pela madrugada, já Hoje hum. eu, às três, mais ou menos três horas da manhã, eu acordava e, e orava, ia orar pedindo para Deus revelar o que que faltava. Aí, já em uma madrugada que eu estava orando, hum. apareceu, vi uma visão, a minha tia, e vier, e eu ouvi ela dizendo, dentro da minha sala onde eu dormia, Erisvaldo, em nome de Jesus Cristo, te levanta e fala e anda. Aí eu disse, pronto, o que faltava era isso. É porque se ela não tivesse clamado o no nome de Jesus, já, o meu espírito não tinha mais tornado o meu corpo. Entendi. Eu saí por algum, alguns minutos. Entendo. E, e... Eu, eu, vi, eu vi as lágrimas descendo dos olhos dela, vi a cor da roupa, lembra da cor da roupa que ela tá? Uma blusa verde e uma saia amarela. Aí, Joelma, interessante que seis 6 horas da manhã ela bateu no portão lá de casa. <risos> Oi, Joelma.
1: <risos> Tô vendo. E aí? Vocês vem que disse... pra
2: contar a minha voz, né, Nino. Aí, aí Joelma, é, eu, aí eu perguntei ela se era verdade que ela tava naquela saia. Aí ela disse que era. É que tá não viva voz, mais não, atendi, o foi. Oi, Jama.
1: Oi, tô ouvindo.
2: É porque saiu do Viva voz, mas dá pra continuar.
1: Dá, tá tranquilo aqui, viu? Pode prosseguir.
2: Oi, pois então, Joelma aí eu disse a ela que, que eu tinha visto, né? Ela sabia que como eu, ela já era crente, eu contei a ela. Ela disse que se não fosse Deus mesmo... Eu não estaria mais ir, mas Deus ter misericórdia de mim. Aí, aí, Joelma, a minha mãe ouviu a história, ela estava meio próxima, e começou a chorar.
1: Hoje a sou mãe é convertida?
2: Já, acredita que não, ainda.
1: ainda não. Não foi tocado. Peço
2: que o Senhor ainda vai alcançar.
1: Amém. Assim seja. Erisvaldo, disse, e, a né? sua, e a sua esposa? Como foi que ela chegou na sua vida?
2: Já, também foi um pouco foi um pouco interessante. Assim, o filho do pastor Neto da época me disse que tinha um culto na casa do irmão Francisco Monteiro ali na localidade de Recreio e ele falou que, que tinha uma moça, mais a, mãe, mais a mãe dela que ele achava que ela era crente também. Aí, João eu disse, pois eu vou namorar com ela e vou casar com ela, eu disse. Né? Aí ele perguntou, até doido, nem com a menina, vai namorar com ela e casar. Aí isso foi, ele me disse isso numa quinta. Aí no sábado eu tirei a barba, Peguei a bicicleta, seco, fui bater lá na localidade de Baixa Funda, após recreio, sem enxergar, sai bem devagarinho, deu certo. Cheguei na casa de um, de um primo meu, corri dele para ir lá no Santo Antônio, que é, ficava bem, bem próximo à Baixa Funda. Sim. Aí eu cheguei na casa dela. aí é, Assim que eu cheguei na casa dela, tinha uma, umas pessoas lá, ali ia sair para uma sentinela, o avô dela tinha morrido na época. Aí eu me apressei, comecei a conversar com ela. Aí fui passar, ela, tá, ela botar a cadeira, eu sentei. Aí, Joelma, eu, eu disse todas as palavras que eu falei para com a sua pessoa. Qualquer pessoa poderia chegar à conclusão a qual eu penso parar com a sua pessoa. Aí ela falou, o que você está querendo dizer? Você aceita namorar com você? É sim, E aí, aceita? Aceita. Aí a gente namorou por três meses, eu casei logo. Em, comecei no dia 24 de agosto. E no dia 5 de dezembro a gente já estava casado, Gelma.
1: Pronto. E hoje já tem quanto tempo de casado vocês?
2: Tem 20 anos, Gelma. 20 anos Fez 20 anos no dia 5 de dezembro.
1: Graças a de Deus que o Senhor tem abençoado e vocês têm continuado juntos, né? E que assim seja até o querer do é, Senhor, né? Até que é, a morte é, separe.
2: É verdade. Pois bem, Gelma. Hein? E, então...
1: e, e assim, como é que você serve ao Senhor hoje?
2: Bem, Joelma, hoje a gente mora bem próximo à igreja, que eu já cheguei a morar também lá no Santo Antônio, era um pouco de dificuldade, eu ia sozinho, porque às vezes eu saía sozinho para ir, que era um pouco distante, eu ia a pé, vinha a pé para o recreio. Aí, quando eu passei a morar aqui no Rafael Arruda, ficou bem mais fácil, devido à igreja ser mais próximo, né? Sim. Aí, aqui tem curta às quartas e, e às sextas e domingo, e a escola bíblica na segunda-noite para dar mais gente, porque no domingo não estava tendo muita frequência, não. Sim. Então... Pela Você... misericórdia do Senhor, Gêmea, a gente está prosseguindo, né? Servindo, mas tem algumas dificuldades, tem... Sempre tem, né? Na vida aparece alguma coisa para tentar atrapalhar, mas a gente pede misericórdia a Deus e o Senhor vai nos ajudando a atravessar as lutas, as provas. Agora mesmo, inclusive a gente está passando por um momento difícil, mas... Eu acredito que Deus vai nos dar graça, a gente vai superar, porque eu, eu acho que é um dos problemas mais difíceis que eu estou enfrentando toda a minha vida, esses esse dia que eu estou passando. Devido a algum problema de saúde da minha esposa, algumas coisas mais emocionais que vêm, mas eu peço misericórdia a Deus que a gente continue junto, mas está sendo difícil, mas o Senhor vai nos dar graça.
1: Ele sempre vai pegando na, na mão da gente, dando, misericó... dando a sua misericórdia, a sua graça, e a gente vai passando, né? Olhando para ele.
2: É verdade, Geroma. Porque tem momentos na nossa vida que só mesmo Jesus para, para nos ajudar e fazer a gente vencer. Porque tem coisas, Geroma, que é mais difícil do que outras. Principalmente essa que a gente está passando agora.
1: Eu sei. Pois, Isvaldo, eu quero... É... Que o Senhor abençoe vocês, continue dando graça para você atravessar esse momento difícil que você está passando, tá bom?
2: Tá bom, já. Que você
1: vença para a glória do Senhor Jesus.
2: Para a glória de Deus, porque eu creio que o Senhor vai fazer nós atravessar esse momento difícil que a gente está passando.
1: É verdade, amém, amém. E... Amém, você tem usado esse, esse ter seu testemunho de vida sempre na... Quando você conversa com outras pessoas, você compartilha? Ou é algo que você não gosta muito de falar?
2: Já, mas eu tenho compartilhado, mas assim, com poucas pessoas, né? Entendi. É, é porque, às vezes, algumas pessoas... Até o mais tem umas, às vezes, parece que não, não levam muito a sério, muitas vezes nem acreditam, né? Mas a gente entende, né? Às vezes são pessoas que não conhecem o Evangelho e, e acha quase impossível Deus, nos dias, nos dias de hoje ainda, a ressuscitar alguém, né?
1: Fazer milagres, não é? Mas é ele fazer, faz.
2: principalmente o um milagre de res... da ressurreição, é, de trazer o morto à vida, né? Porque a gente sabe já, quando Deus quer, quer salvar alguém, ele, ele vai, ele faz, tem as suas maneiras, sabe como trabalhar, né? Então Deus, eu acredito, Jama, que Deus é, pode fazer além do que nós pedimos. Ou pensando, Jama, acredito que um tempo eu passei a pedindo a Deus para eu voltar a enxergar. Aí teve uma pessoa que veio lá, estava em Fortaleza. Esse dia era um pregador de fora, eu me lembro que era um congresso. Aí eu estava lá atrás da igreja nessa época, eu não, eu não era diário, eu não era auxiliar ainda, né? Sim. Aí o, o, Deus usou o pregador dizendo: Olha, não pede mais aquele que está te pedindo, porque. Deus está mandando dizer que a tu, a minha graça te basta. Esse que tu tá, não pede mais porque ele não, ele não vai, ele não vai resolver. A graça de Deus vai, vai fazer com que tu vença, mas, mas não peça mais. Eu também, eu também ouvi, né, Joel? Não passei a pedir mais, eu obedeci.
1: É, ele é tem porque, propósitos, né, na nossa é vida. É porque
2: porque Deus sabe todas as coisas, né? A gente não sabe poderia acontecer, eu vou até enxergar como seria, né? Porque Sim. Deus sabe todas as coisas, eu não sei, é, ninguém sabe, só Deus sabe, né, o que é, é a sua finalidade, o seu propósito na vida da gente.
1: É verdade. E esse Jesus a quem você serve, quem é ele para você?
2: Joelma, é Jesus para mim, ele é o meu Senhor, meu Salvador, Jesus para mim, resumindo, é, resumindo em poucas palavras, Jesus é, é tudo, Jelma. Porque o que Ele tem feito na minha vida, eu tenho muito mais que motivo de ser muito grato a Deus, porque Deus realizou coisas grandes na minha vida e continua ainda fazendo, porque eu sei que o Senhor é maravilhoso e continua trabalhando.
1: Quero agradecer demais você compartilhar o seu testemunho de vida, né, a maneira como o Senhor trabalhou em você, como Ele te conduz até hoje, e que Ele continue fazendo assim, tá bom, Rafael, é, Erisvaldo?
2: Tá certo, já, na realidade, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, porque Ele tem sido misericordioso para, para a minha vida, e a minha esposa, a minha filha também, o Senhor tem nos ajudado grandiosamente.
1: Então, Erisvaldo, tem alguma música que marcou você, que fala com você? Você gostaria gelma, que a gente sim. tocasse agora?
2: Sim, a, a do Jota Neto. Nada me separa deste amor. Uma das primeiras músicas que eu ouvi. E a primeira música que eu comecei a cantar quando eu fui para a igreja.
1: Pronto, pois a gente vai encerrar o programa com essa música, tá bom?
2: Tá certo, Jelma. Eu, eu é que agradeço, gelma por ter participado da minha história da minha vida. Quero dizer que Deus continua abençoando você, o João Lucas. E estão sempre fazendo esse programa com, com várias pessoas contando a sua história da sua vida, né? E eu tive o privilégio também de contar um pouco hoje da minha história. E, e assim, que o Senhor continue abençoando toda a rádio Seara e as, que essa rádio permaneça sempre no ar até a volta de Jesus, tá ok, Joel? <risos>
1: amém, amém, Elisvaldo. Deus abençoe a, você, amém. sua esposa Ivaneida, tudo de bom. Pois eu quero agradecer, você também ficou aí ligadinho na Rádio Seara. A história do Erisvaldo vai estar disponível eh, no nosso site. E já está disponível, na verdade, você pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Até o próximo Minha História, se assim Deus nos permitir.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história. Ceará 102,7 Nada me separa Desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento Acabou Caminhando eu vou com Jesus até no fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar Esse amor que existe Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade e quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim